0: Annyira természetesnek tűnik nekünk a póráz használat, hogy ezen nem is gondolkodunk el, pedig ez egy természetellenes dolog, a kutya számára az, hogy egy kötőféken, egy pórázon, egy, egy, egy a mozgását fizikailag korlátozó valamilyen szerkezeten kell neki élni, létezni, mozogni. Véreértésnehesség, a szükség van. Neked ugatok! Korom Gábor
1: podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Sziasztok, ez itt a Neked Ugatok Podcast legújabb epizódja. Én Mucsicska László vagyok, és ahogy minden adásban itt van Korom Gábor is. Szia Gábor. Sziasztok. Az egyik leggyakoribb probléma, vagy leginkább előcitált probléma kutyatartók között, a pórházomvaló sétáltatás méghozzá olyan értelemben, hogy nyilván van a kutyának egy ilyen alapértelmezett tulajdonsága, hogy hogy eléggé kíváncsi szaktól szagig próbál mindenhová elmenni. De hát ez mondjuk így ezt a fajta pórházomvaló sétáltatást elég alá tudja aknázni. Úgyhogy ebben az adásban arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet ezt jól kontrollálni, jó a keretek között tartani úgyhogy úgy, hogy beszélgessünk is erről. Egy picit lehet, hogy onnan közelíteném meg a, a dolgot, hogy mi egyébként szerinted így az alapértelmezett attitűdje így a pórázzal, meg a nyakörvel kapcsolatban a, a kutyának? A kutya az evolúciója során, hogyha az evolúcióját
0: feltesszük mondjuk egy, egy, egy egyenesre, és, és mérjük az időt, akkor alig látható lesz az a szakasz, ott a kutyán póráz van. Ezt most azért mondtam el, és azért dobtam be ezt a hatásvadászképet, hogy alátámasztam egy ilyen retorikai üzenettel, hogy, hogy a póráz valójában egy természetellenes dolog. Mi annyira megszoktuk, nekünk annyira természetes, de hát ezzel így vagyunk, hogy ami körülvesz minket, azt nagyon hamar természetesnek tekintjük, annyira természetesnek tűnik nekünk a póráz használat, hogy, hogy ezen nem is gondolkodunk el, pedig ez egy természetellenes dolog, a kutya számára az, hogy egy kötőféken, egy pórázon, egy, egy, egy a mozgását fizikailag korlátozó valamilyen, valamilyen szerkezeten kell neki élni, létezni, mozogni. ez a szükség van. Óriási hiba lenne azt mondani, hogy a dobjuk ki, meg meg, hogy természetelenségek, ne is használjuk, ne, ne dobjuk ki. És még annak ellenére hogy meggyőződésem, hogy a pórázra majd egyszer a távoli jövőben úgy fognak visszagondolni, hogy az a korszak, az a barbár korszak, amikor az ember még pórázon tartotta a kutyát. Igen, ma szükségünk van a pórázra, de micsoda ez a póráz? Szerintem ezt a legfontosabb legelőször is tisztázni, Ma az emberi társadalom legdrágább valutája a figyelem. Minden ezért és e körül zajlik. És az a helyzet, hogy ebből záros mennyiség van, ebből véges mennyiséggel rendelkezünk, nincsen korlátlan figyelmünk. Egyszedjük a figyelmünket, fókuszálhatjuk a figyelmünket, hatékonyá tehetjük a figyelmünket, de a mennyisége akkor sem sokszorozható meg. Valamennyire növelhetjük iskolázással, koncentrációval, de, de a rendelkezésünkre álló figyelem, figyelmi mennyiség az, az egy adottság. Ahhoz, hogy én egy ilyen ingergazdar környezetben, mint amilyen ma, egy nagyváros, város, nélkül sétáljak a kutyával, nagyon sok figyelmet kell elhasználjak. Rengeteg figyelmet kell használjak. Minél jobb technikával, minél hatékonyabb módszerekkel dolgozom, annál, annál gyorsabban sikerülhet belépnem oda, hogy a kutya már gyakorlatilag egy belső programként tudjon úgy sétálni, hogy hozzám igazodik, hogy csökkenhet a figyelmi szintem, de akkor is kell figyelem a kutyára. Tehát a legképzettebb kutyára, a legfegyelmezettebb kutyára is kell valamilyen szintű figyelem, amikor városban sétálunk vele. Ez alól tud mentesíteni a póráz. Ez a figyelmi hikönnyítést adja nekünk, tehát furcsa, a póráz az emberi figyelem hiányából keletkezik. És itt az is fontos, hogy azt is ide kell meríteni, hogy nem is csak az adott pillanatban megnyilvánuló figyelemmentesítésére szolgál a póráz, hanem a korábban befektetett energia hiányának a helyettesítésére is. Tehát abban a szociális folyamatban, amelyet korábban beletettem, az az elményültség, ahogy hozzáálltam a póráz nélküli életünk programjának felhúzásába, abba is nagyon sok figyelem kell. Ha ezt nem tudom oda tenni, akkor a jelenből kell visszanyújjak oda, és helyettesítenem a pórázzal. Bocsánat, hogy ennyire okoskodósra vettem, de ez fontos érteni, hogy a poráz tulajdonképpen ez. És tudom, hogy a, 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 a hétköznapok józan realitása látszólag nem ezt mondatja velünk, de a valódi azért aláhúzza azt, amit elmondtam. A póráz része a nagyvárosi kutyatartásnak, a póráz része annak az evolúciós útnak, melyet a kutya bejár, hiszen úgy tud bejönni az emberi társadalom nyűsgésébe az emberi társadalom veszélyei közé, hogy az ember a figyelmét helyettesíti a pórázzal, és és gyakorlatilag járja velünk a közös evolúciós útunkat, illetve úgy közös, hogy neki is, meg nekem is van egy evolúciós úton, és ez ez úgy tűnik, hogy most már hosszú idej, és remélhetően még nagyon sok-sok sok sok, sok ideig együtt fog futni ez ez a párhuzamos pálya, és ebben segít a póráz. És akkor itt kezdhetünk el érdemben arról beszélni, hogy jó, de mire is való a póráza, és hogy kell kezelni a pórást?
1: Egyébként csak egy ilyen közbevetés, hogy nyilván ez a, ez a figyelem hiánynak is gyakorlatilag egy ilyen kiterjesztése a póráz, de, de ugye erről a jövőképről beszélsz, hogy, hogy majd hogyan fogunk visszatekinteni erre a pórázos korszakra. Azért én még most azt is tapasztalom leginkább, hogy ha, ha nem, nem, nem csak egy ilyen figyelemhiány tünete ez, hanem, hanem mondjuk így a, a nem kutyázók részéről is mondjuk egy ilyen elvárás, hogy legyen, legyen, legyen egy pór ez a kutyán, mert az a legkellemetlenebb dolog a világon, amikor mondjuk az ember a Margit-szigeten piknikezik a családjával, és egyszer csak beszabadul oda egy, egy, egy kutya, és számtarnia helyzet van, hogy valaki nem tudja visszatartani a, a, a kutyáját, és ilyenkor nyilvánvalóan van, van egy ilyen társadalmi nyomás is, hogy nem így hogy nem lehet rátenni a pórázt a kutyára. Érdekeset
0: mondtál, csak ö, teljesen kifacsartad a, a valóságot. Mert az a baj, hogy ez így állunk hozzá, hogy ez a nem kutyázók ki így nevezte a kutyást, vagy a, vagy a társadalom azon részét, akiknek még vagy éppen most nincs kutyájuk, tehát az éppen nem kutyások, szerintem egyébként mindenki kutyás, de legyen akkor így, igénye is. Hát ez rettenetesen szomorú, hogy egy ilyen nyomás alatt működik, és ezért kerül be, mert igazából ez nem az ő igényük kellene, hogy legyen, hanem a kutya tartó igénye. Tehát akkor tudok komfortosan, akkor tudok tudatosan létezni a az emberi társadalomban, ha van egy olyan belső igénye, hogy ne legyek mások terhére. És hogyha ha ez onnan érkezik, hogy másoktól közelik felém ez a nyomás, akkor már ez nem az igazi motiváció. Az már a, az már a tünetkezelése. És a tünetkezelése mindig sokkal nehezebb, mint egy program felállítása. És ha most kitekintettem a jövőben, majd a jövőben egyszer úgy fognak ide visszanézni, hogy akkor a jövőben több lehetőségünk lesz a figyelemre, vagy több magasabb lesz a figyelmi kapacitásunk. Nem tudom, mert nem jártam még a jövőben, nagyon szeretnék egyébként, tényleg. De nem a figyelmi kapacitás valójában a lényeg, hanem az, hogy egy energiával sokkal le sokkal messzebb lehet eljutni, hogyha az én belső motivációm, az én alapattitűdöm már a helyes irányba visz. Vagyis, hogyha úgy kezdem el az együttélésemet a kiskutyával, hogy létrehozom azt a kézben tartatósági alapot, létrehozom azt a kettőnk között élő kölcsönös figyelmi zónát, interakciós mezőt, akkor Gyakorlatilag a pórázzal sokkal kevésbé lesz szükségem. Tehát ez ez már most a ma emberes számára is nagyon jól megvalósítható. Gyakorlatilag mire gondolok itt, arra gondolok, hogy a póráz jelelősen arra kell, hogy a kutya ne kerüljön veszélybe, hogy ne kerüljön más veszélybe a kutyám miatt, és ne terheljem a környezetemet, de mindezek fölött, hogy erre ne kelljen nekem külön figyelmet szentelnem amikor éppen van más dolgom is, mert van. Ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz egy alapvető rendszert fel kell állítsak. ez Az alapvető rendszer az az, hogy úgy élek a kutyámmal együtt, abban a szabadságban, hogy a kutyámnak vannak döntési kompetenciái. Delegáltam neki döntési kompetenciát, hiszen ez így nekem is így jó, és neki is így jó, de az ő döntési szintjét én bármikor felülírhatom az enyémmel, bármikor lekapcsolatom. És hiába dönt úgy, hogy ő most feltétlenül oda megy a haverjához, a haver kutyát, ö, ö, meglátogatni, mert hiszen mindig oda megy hozzá. Hogyha én úgy döntök, hogy nem, most nem mehetsz, miért? Nem, mert éppen arra drobog el egy, egy kerékpáros, esetleg az út túloldalán van. És a többi, de nem is kell indokolnom, ezt most csak a közönség kedvéért kacsintottam ki, hogy nem valamiféle autoriter hajlam mondatja ezt velem, hanem az együttélésünknek az alapvetései. Tehát, ha bárhogy is döntött úgy, hogy 10-ből 9-szerű kimehet, van a 10-ből 10 amikor, amikor lekapcsolom, és nem mehet ki, és itt kell maradnia. Ahhoz, hogy ez a kapcsológom nálam legyen, ahhoz a programot fel kell írnom kölyökkorba Egy. Kettő. Maga a közlekedés. A közlekedésnek tulajdonképpen ma, ahogy együtt élünk a kutyával, négy üzemmódja lehet. Négy üzemmód lehetséges. Ebből kettő pórázos és kettő póráz nélküli. Pórázon van a póráz fegyelem üzemmódunk, amikor a kutya mellettem egy szűk térben dolgozik, halad, közlekedik, jön bébe Van a sétáltatás pórázon üzemmód, amikor a kutya ebből egyfajta kiengedést kap, tehát átlépheti mondjuk az én pozícióvonalamat, mindjárt rá fogjuk majd beszélni, hogy ez micsoda, és megvan ugyanez a kettő óráz nélkül is. Van az akciós séta, amikor a kutya ott kell, hogy legyen mellettem, mellettem, mögöttem úgy sétál, szoros fegyelembe, hogy, hogy nem hagyhatja el az én mondjuk egyméteres buborékomat, és van a szabadséta, amikor kiengedem és elmehet. Menjünk végig akkor ezen a, ezen a négy módon. A kutyában fut egy, egy olyan genetikai program, hogy tudja értelmezni azt, hogy aki döntési pozícióban van, az megy elől. Ez egy sok százezer éves program a kutyában. Tehát ezt, ezt ö, nem kell keresgélni, ez ott van benne. És aki dolgozott már kutyával, pontosan tudja, hogy 40 kutyával is el lehet menni az erdőbe úgy, hogy 40 kutya mellettem mögöttem sétálni. Fel lehet fedezni ilyen videókat a Youtube-on, nem sűrű, mert egyre kevesebb ember ö, tart 40 kutyát, de akár 20 vagy akár 10-et is, de, de néhány ilyen videóhoz hozzá lehet férni. Én magam is dolgoztam, sétáltam így nagy csapattal, nagyon még ennél is nagyobb létszámú csapattal. Ez egy működtethető rendszer. Ez annak köszönhető, hogy az az ösztönös vagy genetikai információ, amit a kutya magával hozott, az, az ab, abban rögzítve van, hogy a döntéshozó megy elől, és a, 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 a csapat többi tagja a döntéshozót követi, illetve ennek értelmében megy ki a dologra. Ez a farkas-falka nagyon jól látható. És itt most tegyük be gyorsan, hogy a kutya nem farkas, de ha. És ez valószínűleg sokszor el fogom mondani, de ha mondjuk egy csintalan yorki fiú elkalandozna és rátalálna egy alvó farkas lányra, aki éppen e, abban a ciklusban van, hogy képes, akkor bizony ott képes utódok születnének. És valóban nem egyfaj a farkas és a kutya, de azért, azért egy olyan közös genommal rendelkezik, egy olyan közös genetikai háttérrel, ösztönháttérrel rendelkezik, amelyből a kutya ma annak ellenére, hogy markással leváltunk erről az irányról, vagy levált erről az irányról, már magamat is kutyásítottam, levált erről az irányról. Azért számára a mai napig is ez egy egy standard és ott fut fut ez ez az információ. Nagyon jól látható, amikor a kutyát elkezdjük tanítani. Tehát annak, aki nem könyvből és nem internetről, hanem mondjuk empirikus alapon ismerkedik a a, a kutyák oktatásával, tanítással, együttéléssel, azok számára, azok számára viszonylag viszonylag hamar láthatóvá válik, hogy a kutyában van egy ilyen alapvető hajlam. Ezt nevezhetjük egy pozíció vonalnak, és ezt a vonalat nagyjából úgy kell elképzelni, hogy van a cipőnkórránál, konkrétan cipőnkóránál fut egy lézervonal, és ezt a vonalat nem lépheti át a kutya. Abban a pillanatban hogy átlépi, már pozíciót veszítettünk. Azt kell megtanítanom neki, hogy én ragaszkodom ez a pozíció vonalhoz. Egy kölyök kutya esetében ezt nagyon gyorsan fel lehet húzni, gyakorlatilag motiváción keresztül, tanításon keresztül, nagyon hamar megérkezik. Miért kell tanítani valamit, ami genetikai programként fut a kutyába? Azért, mert kölyök kutya. Azért, mert a kölyök kutyának a szabály felismerő képessége még nem olyan, mint a felnőtt kutyának. De ez nem azt jelenti, hogy nem kérhetek el tőle, és nem tarthatók be szabályokat, csak több energiát kell beletenni. Viszont nagyon-nagyon-nagyon busása meghálája, hogyha kölyökkor ezt a plusz energiát beteszem a szivacskorszakban, már egy felálló programmal megyek ki. És, és ezt gyakorlatilag motiváción keresztül nagyon, nagyon jól fel lehet húzni. Ezen a vonalon egyébként a kutya úgy lóghat át, ezen a pozíció vonalon, hogy a fej át lóghat, be, belóghat a, a, a cipőmóra elé. Ha lefekszik, akkor a lába is. Tehát, hogyha megállunk beszélgetni, és a kutya lefekszik, akkor belóghat a, 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 a lába a lába pozícióvonalam elé, de hogyha feláll vagy ül, akkor a lába már mögötte kell, hogy legyen a vonalnak. Ez az a pozíció, amit A pontból B pontba, mondjuk egy ilyen tempós haladás esetén, amikor vagy, vagy mondjuk csökkentebb figyelmi képesség, vagy terheltebb binger környezet esetén praktikus működtetni, amikor a kutya a vonalat nem lépheti át. Ezt hívjuk úgy, hogy pórászfegyelem, és ezt hívjuk úgy, hogy akciós séta. Pórászfegyelem abban az értelemben, hogy itt a pórászfegyelemben nem lépheti át a pozícióvonalat, akciós séta abban az értelemben, hogy ez a séta, bár a szabadság potenciálját hordozza, mert pórász nélkül van, de csak akkor engedem ki, vagy lehet, akkor mehet ki, hogyha kiengedem és mindig az én, az én általam generált kulcsinger, azaz vezényszó kell ahhoz, hogy a kutya kiléphessen ebből a pozícióból. Elég részletesen elmondtam, hogy, hogy tulajdonképpen mi az, amit kérhetek a kutyától, jogos kérés, van hozzá egy, egy, egy ösztönös, tehát a faj, a faji bölcsességbe beírt tudás, ezért aztán ez viszonylag gyorsan megtanítható. A... Másik két üzemmód, a sétáltatás pórázon vagy a szabad kulcsingerhez kötött, tehát vezényszóhoz kötött, hogy, hogy, hogy kiengedjem ki a, a, vagy kimehessen a, a, a pozíció megtartását. Egyébként érdemes, nem hogy érdemes, hanem kötelező szerintem már magát a pórász és az akciós sétát is egy kulcsingerhez, egy vezényszóhoz kötni. Itt ezekben az üzemmódokban a kutyának nem kell feszes fegyelemben, nem kell ebben a praktikus fegyelemben haladnia, a tempós haladáshoz jól a, 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 passzoló fegyelemben haladnia. Itt a kutya elvégezheti a dolgát, megelőzhet, akár még be is feszítheti a pórást jellemzően úgy feszítheti be, hogy nem vontadhat, hanem mondjuk egy kiszaglás erejéig, de azért nem, nem célszerű feszes pórázon közlekedni, kiengedett laza pórázon, de a póráz végére kimert a kutya. Ennek az üzemmódnak az a célja, hogy ott, ahol a pórázon, tehát a pórázos sétának, hogy ott, ahol nem tudom a kutyát elengedni biztonságba, ott is el tudja végezni a dolgát. Sajnos ennek az a gyenge pontja, hogy itt azért a kutya mozgásigényét, de még akár a szociális interakció igényét, a fajtási kapcsolatokhoz való, való igényét, vagy, vagy, vagy kíváncsiságát is elég alacsony fokon tudja kielégíteni. Persze itt tudnak szagolni kutyák és a többi, és a többi, de, de azért ez nem az, mint amikor elmehetnek játszani. Sőt, kifejezetten veszélyes lehet, mert itt, hogyha össze, összetalálkozunk egy másik kutyával, amit nap, mindnap látunk egyébként a parkba könnyen kialakulhat belőle egy olyan, hogy egy olyan helyzet, hogy akár egymást ismerő kutyák esetében is, hogy az ismerkedés kapcsán, vagy a, vagy a dumágatás kapcsán, egyszer csak összetekeredik a két póráz, rögzülnek egymáshoz, és az egyik kutyánál kialakulott egy pánikviselkedés, amely utána a másik kutyából simán agressziót vált ki, vagy éppen fordítva. A, a, az viselkedés vált ki pánikviselkedést egy ilyen összekapcsolódás esetén, vagy mind a ketten egymásnak mennek. Tehát ebből lehet baj. Erre nagyon oda kell figyelnünk, hogy a pórázok soha nem tekeredhetnek össze a, a, a sétáltatás a, 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 a sétáltatás során, tehát a pórázos sétánál jellemzően korlátozott azért a kutya szabadsága. A szabad sétálnál ugyanezt történik, csak nem tartja mellettünk a póráz azon a távolságon a kutyát, amilyen hosszú ugye, a, a, a póráz, itt a kutya ki mehet, rohangálhat. Itt nagyon fontos, hogy ehhez vagy biztonságos környezetben, rossz esetben bekerített környezetben, vagy a gazda kontroll képességével tudom, tudom úgy magam mellett tartani, vagy magam körül tartani, hogy mind a kutyán, mind a környezetem biztonságban legyen.
1: Ez a teszádból ilyen nagyon természetesnek hat, hogy, hogy a kutya ennyi mindent tud, ennyi mindent lehet vele csinálni. Én is kutyatartóként még annó régen találkoztam ezzel, meg azt vagy hogy valószínűleg a podcast hallgatói között is sokan vannak olyanak, akik meg meg folyamatosan azzal küzdenek, hogy ott van a kutyájuk, ami folyamatosan húz egyik irányba, másik irányba, nem, nem tudja kordában tartani. Ezekkel a helyzetekkel mit lehet csinálni, mit, mit, milyen best eket tudsz tanácsolni?
0: Alapvetően úgy lehet egy programot felírni, hogy a kutya számára kellemes élményeket adok abban a pozícióban, amely pozícióban szeretném, hogy a kutya velem együtt dolgozzon. Illetve, nem fogadom el azt, hogyha ezt saját szándékából áthágja. Ha ezt egészen picikorban elkezdem, akkor ez nagyon, nagyon hamar magától értetődővé tud válni a kutyának. Ott szokott elromlani, ott szokott bedőlni egyébként ennek a programnak a felírása, hogy... A következetesség, ez a figyelemnek egyfajta olyan leszűrődése az emberi viselkedésben, amely kell ahhoz, hogy a kutya ismerje a kereteket, melyeket nem léphet át. Tehát a következetesség sérül. Nem figyelek oda, és a kutya kiléphet ebből a a szabályból, anélkül, hogy engedélyt kapott volna. Onnantól kezdve nagyon nehezen lesz számon kérhető pontosabban onnantól kezdve már számon kell kérjem a kutyától sokkal inkább, mint, mint addig, ameddig odafigyeltem, és magát a programot, a maga természetességével írtam fel a kutyának.
1: kutyakorban, nyilván szivacskorszakról már beszéltél, hogy, hogy ott egyszerű ezt kialakítani. Mi van, egy, mi van egy felnőtt kutyánál, aminél már esetleg vannak berögződések? Egy felnőtt kutya esetében is hasonló a
0: javaslatom, tehát sok megerősítéssel felírjuk a programot, azt viszont tudni kell, hogy ott már vannak beéget viselkedések, és a beéget viselkedéseket mindig sokkal nehezebb törölni, éppen ezért nélkülözhetetlen az, hogy számon is kérjem azt, hogy ő ezt nem hághatja át. Ez egy kölyökutya esetében is érvényes, de a kölyökutyánál sokkal kevesebb a számonkérés, sokkal magasabb a tanításból lehúzható. A felnőtt kutya esetében ugye, ahol már már korábban beüzemelt kulcsingerek és azokból kialakuló viselkedések rögzültek, ott bizony akár bele kell álljak abban, hogy nagyon határozottan a kutyától elkérjem, hogy eszed ágában legyen az, hogy hogy kitámadhatsz egy másik kutyára, vagy kiugrasz felborítani egy biciklistát, stb. stb.
1: Mennyire fontos az, hogy mondjuk kölyök kutyakorban már, már a pórázzal való megismertetés is valami játékos formában, valami megerősítéssel kötődjön össze, kell hogy az valami pozitív dolog váljon a, a kutya számára?
0: A pórázzal való találkozásnak nagyon nem mindegy, hogy milyen, milyen emocionális tartalma van, mert hogyha a kutyára rárakom, és dur vele akkor abból bizony lehet komoly pórász-szocializációs probléma. A pórázzal úgy kell ismerkedjen a kutya, hogy kellemes élményként találkozik vele, mind a nyakörvre, mind a pórázra, igaz ez. Tehát nem, nem, érdemes nem egyfajta ilyen ö, diktátumként ráakasztani a kutyára és, és mostantól kezdve, hanem, hanem sokkal inkább mondjuk otthon rászánni, erre időt a kölyökutyánál, vegye ki a, a kaját a, a nyakörvön keresztül a kezembe, rárakom, megetetem, leveszem, rárakom, rárakom a kövre a, a, a pórást, megetetem, hagyom, hogy egy picit húzza a pórást a földön, ismerkedjen azzal, hogy a póráznak van ellensúlya, van ellentartása, mert ezek nagyon zavaróak akkor, hogyha, hogyha először tetszett nagyon van olyan kutya, akinél ez Egyáltalán fel sem merül, mert felrakod rá, és észre se vette. De azért összességében minden kutyánál érdemes legalább egy néhány percet erre rászánni. Érzékenyebb kutyáknál lesz néhány perccel nem fogjuk megoldani. Tehát ott ez inkább egy. egy, tehát ott egy hosszadalmasabb program is lehet, egy porás szocializációs folyamat. Alapvetően, alapvetően érdemes oda eljutni, hogy a legelső lépések kutya számára kellemesen teljenek.
1: És annak van a jelentősége, hogy ez ez, pór, ez vagy hám, milyen hosszú ez a póráznak a hossza ezekben a helyzetekben?
0: Számomra annak nincs különösebb jelentőség, hogy póráz vagy hám. Tényleg nincs. Miután azért nincs, mert, mert a, sem a nyakörvet nem használom fegyelmező eszközként, tehát jellemzően nem. Tehát a, a, a korábban a tradícióban a, a, a nyakörv az egy fegyelmező eszköz volt. Folytólánc, szöges nyakörv, Régen ezek voltak a, a kiképzés alapvető kellékei. Hála az égnek ezt meghaladtuk. Hála az égnek most már ilyen kis kattogó ö, ö, dobozkákkal rengeteg mindent. Tehát a klikker, a klikker hozott egy olyan tudatosodást a kutya oktatásában, hogy ezeket a parforce technikákat ma már nagyon-nagyon meghaladtuk. Ilyen formán az, hogy most póráz vagy hány van a kutyán, nem igazán fontos. Talán lehet, vagy bo- bocsánat nyakör vagy hám van a kutyán, nem igazán fontos. Lehet, hogy talán egy oktatási környezetben a, a nyakörve egyél jobb, mert praktikusabb. Általában a nyakkör bármilyen furcsa, kevésbé szokta zavarni a kutyákat, mint a, mint a hám, de ahogy a nyakörvöl ugye a hámhoz is hozzá lehet szoktatni a kutyát, tehát az is, is jó, látjuk is rengeteg kutya közlekedik hámba. Ami zavaró számomra, hogy a hámot nagyon sokszor arra használják, hogy a kutya húzzon az utcán. Nincsen olyan célom, hogy, hogy valami olyan sportot űzek a kutyával, mint a szánhúzás, vagy a kánikrossz, stb., akkor ez kifejezetten ártalmas. Mert a, a, a kutya számára felprogramozok egy, egy egyébként nem kívánatos viselkedést, hogy húzzon. Tehát ezt, ezt hámon sem engedélyezhetem a, a, a kutyának, hogy húzzon. Úgyhogy ilyen értelemben, ilyen értelemben nagyon, nagyon, sok különbség, nagyon sok különbség nincs. A póráz hossza az viszont abszolút, az abszolút érdekes. Különböző pórázokat ajánlok és javaslok különböző üzemmódokba. Egy oktatási üzemmódban, amikor a kutyát tanítom, jellemzően a 80 centi 1 méter 10 közötti pórázhoz tűnik a legpraktikusabbnak. Persze, Attól függ, hogy az emberek milyen rutinja van a pórász kezelésében, de általában azért a tapasztalatom és a szakemberek is jellemzően ezt a hozt kezelik. Vannak úgynevezett kiképző pórázok, vagy oktató pórázok, régen ezeknek nagy, nagy divatja volt, amikor önmagába van csatolva, önmagában van húzva a póráz. Na, ezeket én nagyon nem szeretem. Tehát ezek, ezek ilyen alkalmatlan felszerelések, vagy, vagy hogy mondjam, nehezítő felszerelések, főleg úgy, hogy ugye még egy plusz karabiner is van rajta, tehát ha leesik a földre, akkor a kutyát megütheti, vagy ha nem őt üti meg esetleg egy másik kutyát üt meg vele. Volt már sajnos ilyenre példa, hogy egy kutya elszaladt, és a maga mögött húzott ilyen oktató pórázzal, egy kisméretű kutyának eltörte a lábát. Tehát, hogy sajnos ilyenek, ilyenek történhetnek. Nem javaslom alapvetően ezt a, ezt a pórázt, viszont a sétára azért jó lenne egy hosszabb póráz, hogy ugye a sétáltatás pórázon üzemmódhoz, nem mindegy, hogy most a kutya 80 centire mehet ki, vagy esetleg másfél-két méterre. Na, oda ezek, a, ezek az úgynevezett oktató pórázok, amit én inkább a sétára sétára javasolnék, oda azért jobban megfelelnek. Tehát ott, hogyha ezt kinyitom teljes hosszára, egy, egy fogókát hagyva a végén, akkor, akkor messzebbre el tud menni tőlem. De én nem ezt javasolnám egyébként alapvetően sétára. Egy egy tízes pórás tökéletesen jó lehet arra, hogy, hogy normál helyzetekben a kutya a dolgát, összetalálkozzon a haverjaival azon elvek mentén, hogy, de hogyha erre nincsen, tehát nincs arra lehetőség, hogy kutyát egyáltalán elengedjem, vagy olyan környezetben vagyok, én mégis szeretnék egy nagyobb szabadságot biztosítani számára, akkor a kiengedő vagy, ahogy, ahogy beégett a köznév, a flexipórázokat szoktam javasolni. Általában az oktatók nem szeretik a flexipórázokat Egyáltalán nem értek egyet velük a flexipóráz nagyon jó cucc. Kifejezetten javaslom, kifejezetten ajánlom. Arra kell odafigyelni a flexipóráz esetén, hogy van egy olyan olyan veszélyforrás a hogy meg tudja kergetni a kutyát. Tehát, hogyha leejtem a földre, akkor egy zörgő zobo, doboz elkezdi kergetni a kutyát, ebből sajnos néha tragédia is ö, születik, tehát hogy ez, ez, ez tud, tud ö, kifejezetten veszélyes is lenni. Erre oda kell figyelni a gazdának, hogy ilyen ne történjen, mert hát természetesen a flexipóráza máshogy kell sétáltatni, mert ott az összetek, tehát más kutyákkal való összetalálkozásra nem igazán szerencsés a flexipúrás Sokkal könnyében össze tud tekeredni, stb. 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 Tehát azzal azért óvatosan, de, de mondjuk egy olyan, egy olyan sétára, hogy nem, nem rendelkezem a kontroll képességével, vagy veszélyes környezetben, olyan parkban sétálok, ahol, ahol az test közel van, és nehogy véletlenül arra szerintem a legjobb a flexibólát. Van továbbá még egy olyan póráz forma, sétáltató póráznak szoktuk hívni. A sétáltató póráz egy nagyon könnyű anyagból készült ez, ez, ez nagyon fontos ö, tulajdonsága, hogy könnyű anyagból készült. Ez egy földre ledobott zsinór gyakorlatilag. A legjobb, a legtökéletesebb, a legolcsóbb megoldás, a bálamadzag erre a célra. Itt... Ö, a gazda ötlete által kiválasztott méretet vághatom le a 5 métertől a 30 méterig, megérzem a 30 méter erős túlzás, mert hogy annak a feltekeredési veszélye sokkal sokkal nagyobb. Általában 5-10 méter között szoktuk ajánlani a sétáltató póráz. A sétáltató póráz arra való, hogyha mit tudom én kint vagyok egy kutyás parkba, ahol a kutyámat elmerem engedni, de még nem rendelkezem a behívás biztonságával, akkor gyakorolhatom azt, hogy mégiscsak valamely, valamekkora kontrollképességet megőzök, mert a kutyát ugye sosem fogom utolérni, de a sétáltató pórászt igen, mert a kutya jellemzően nem áll föld körüli pályára, és hiába gyorsabb, a cikcak miatt a pórász végét utolérem, tehát csak időkérdése és nem is olyan nagyon sok idő, amíg a gazda mondjuk egy, egy bármi is történik jellemzően, ha nem vad utánra, hanem el az erdőbe a kutya, oda egyébként nem javaslom. Ha nem vad utánra, hanem el, akkor, akkor egy 5 perc szembelül belül, és most nagy időt mondtam, jellemző a sétáltató porázt tudom érni, és kontrollba tudom ö, ö, helyezni a kutyát. És ha már az erdő szóba került, ugye egy erdei során megvan annak a veszélye, hogy, hogy ha ott egy sétáltató porázzal szöki egy kutya, akkor egy fára, feltekeri egy fára a pórázt, és míg, hogyha a kutya elszökött, azért jó esélyen van rá, hogy megtalálom, így a sétáltató póráz azért ilyen szempontból fenyegetettséget jelent. Tehát oda nem javaslom olyan helyen, ahol, ahol ennyire ki tud menni a, 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 az ember érzékelési területéből, és a tereket tud bejárni a kutya, oda nem javaslom. Oda alapvetően azt javaslom, hogy akkor menjünk a kutyával, vagy úgy engedjük el a kutyát, hogyha a kontroll képességével már rendelkezünk, egy megfelelő felkészítettséggel, és amíg nem vagyok maga biztos, akkor inkább egy jeladónyakörvet érdemes a kutyanyak nyakára tenni, amely, amely biztonságot adhat. De ne felejtsük el, ilyen esetben én nem csak a kutyámért, hanem a vadállományért is, és egyéb javakért is felelek. Már nem a vadállományért nem javaknak gondolom, bocsánat, vadállományért, és, és mások javaiért is felelek.
1: Annak van-e bármilyen jelentősége vagy funkcionalitása, hogy a kutyámnak, hogyha pórázom van, akkor jobb vagy baloldalon kell haladnia? A tradícióban
0: igen, nagyon nagy jelentőségem. A tradícióban jellemzően a kutyát baloldalra szoktatták. Ennek több oka van, és logikus oka A problémám ezzel az, hogy van egy lábnál követés gyakorlat, mely tulajdonképpen arra szolgál, hogy munkán egy intenzív interakciós zónába tartsa a kutyát, ahol különböző feladatokat hajtunk régve, vagy feladatokból megy ki, jön vissza a kutya. Ott van relevanciája ennek a magas koncentrációjú Egyébként szerintem kifejezetten csak tanítási gyakorlatnak, nem kézben tartási gyakorlatnak. Ez nem alkalmas arra, a lábnálkövetés gyakorlat, hogy elvigyem a kutyát mondjuk egy 5 km-es sétára. Persze sokkal jobb lenne egy 5 km-es sétánál, nem kellene a kutyának mellettem, mögöttem jönnie, de erre igenis van példa, hogy, hogy így kell közlekedjek a kutyával, akár hosszú időn keresztül is. Ezért fontos megkülönböztetni a lábnálkövetést és a porászfegyelmet vagy az sétát Mert hogy a pórászfegyelemben és az sétában nincs jelentőség, hogyha jobb vagy bal oldalon megy. Mind a, mind a két oldalon mehet. Minél több ö, A megerősítések száma az egyik oldalon, annál inkább ott akar majd a kutya, azon az oldalon akar majd közlekedni. Tehát lehet kialakítani olyan tendenciát, hogy a kutya inkább a bal oldalamon legyen, de ez nem kell, hogy elvárás legyen, ez inkább csak egy szoktatás. Simán benne van az, hogy átmehet a kutya a másik oldalra. Még egyszer azért, mert nem akarok magas koncentrációi gyakorlatot, hanem egy olyan koncentrációt akarok csak, amelyet a kutya órákon keresztül is el tud viselni. Egy magas koncentráció, gyakorlat, koncentráció gyakorlatban a kutya egyszerűen elfárad. Nem kézben tartás, hanem tanítás a lábnál követés. Viszont az akcióséta, vagy a porászfegyelem, az egy kézben tartási gyakorlat, amit a kutya egy olyan szabály alapján működtet, hogy nem lépheti át a lézer vonalamat. Ő közben szemlélődhet, kitekinthet a világra, ez így egészséges, de a lézer vonalat, a pozíció vonalamat nem lépheti át. És az az egészben a megdöbbentő, hogy ez, ez nem egy szifi. A kutyatartók úgy élik ezt meg, hogy ez, egy, hogy ez nem, nem felprogram. tehát, hogy, hogy ehhez már, már nagyon komoly tudás kell, ehhez már, a, ehhez már sok kutyás tapasztalat. Ez egyáltalán nem így van. Egy kölyök kutyának tíz hét alatt egy ilyen pozícióértést stabilan meg lehet tanítani, és fel lehet programozni úgy, hogy már Ön működő, öntartó szabályként működjön a kutyánál. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell rá figyelni, nem azt jelenti, hogy nem fog hibázni, mert a kutya mindig bekérdez, de már jellemzően egy működő, működő szabály lehet. Elérhető, és mind a kutyának, mind a gazdának nagyon fontos, hogy az együttélésében ezzel a képességgel rendelkezzen. Egyébként pedig a korszerű kutyás sportok ma már ott tartanak, például a rally obedience, hogy ott az oldalváltás vezényszóra történik. A gazda a jobb oldalra kéri, akkor jobb oldalra állva, ha a bal oldalra, akkor bal oldalra kéri. De ezek már gyakorlatilag sporttevékenységek. Az a helyzet egyébként a városi sétával, hogy még ha pórázon van, a kutya még akkor is veszélyben lehet. Egyszerűen azért, mert a városi inger környezet főleg a, 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 egy érzékenyek kutyánál, tehát magyarul a kutya érzékenységétől nagyon függ, hogy kinél alakulhat ki. A városi környezet rejteget olyan ingereket, olyan hirtelen, a semmiből a, a, a felmerülő, meglepetésszerű ingereket, amire a kutya, mivel nem ismeri, pánikkal reagálhat. A legtipikusabb ilyen eset sajnos megtörtént eset, amikor pórázom sétál a gazda, és egy kapuajból egy gyerekmotorral kirobog egy, 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 egy gyermek, és, és ennek a furcsa megjelenésű valaminek a, a, a látványától és zajától a kutya megijed, kiugrik a, a fenyegetés tárgyától legtávolabbi pontra, azaz a gazda túloldalára, az útteste és az ott éppen arra közlekedő motorkerékpár vagy autó elütheti a kutyát, akár pórázon is. Tehát ez egy furcsa dolog, de a póráz azért nem mentesít teljesen a figyelem
1: alól. Reméljük, hogy tudtunk hasznos tanácsokkal ö, nektek szolgálni. Ne felejtsetek el feliratkozni, és tartsatok velünk a következő alkalommal is. Korom Gábor hallottátok, én pedig Mucics Galászló voltam. Sziasztok!
0: Sziasztok!